0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Körperkunde. Mein Name ist Kerstin Zolbert, ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und heute habe ich Isabel Dorst zu Gast. Isabel Dorst arbeitet bei der Firma Biomese und ist auf die Ernährungs- und Datenanalyse spezialisiert. Durch ihr Studium hat sie ja in der Ernährungsmedizin und durch die unterschiedlichsten Perspektiven auf die menschliche Gesundheit ein umfangreiches Wissen zu den unterschiedlichsten Ernährungsfragen. Und genau, bestimmt, wenn du unseren Podcast schon öfters oder... Länger verfolgst, hast du schon öfters von der Firma Biomes gehört, denn der Darm ist ja bekanntlich ähm, ja, das Zentrum für unsere Gesundheit und wir möchten heute zusammen über das spannende Thema sprechen, wie wir durch unsere Ernährung, unsere Darmgesundheit beeinflussen können, aber auch wie wir die Ernährungsempfehlungen aus dem biomäß test in die Praxis umsetzen können. Herzlich willkommen, liebe
1: Isabel, schön, dass du da bist. Du kannst dich auch gerne noch mal kurz selbst vorstellen. Danke, Kerstin, für die nette Begrüßung. Also du hast es schon gesagt, ich arbeite für Biomes. Mein fachlicher Hintergrund vielleicht noch mal ganz kurz ist, dass ich Biologin und Ernährungswissenschaftlerin bin und mich dann eben in meinem Studium speziell auf das Thema Mikrobiom fokussiert habe, weil ich das unfassbar spannend finde und weil sich da einfach in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig viel getan hat durch neueste Technologien. Ähm, vorher war man überhaupt nicht dazu in der Lage, ähm, den Darm so zu analysieren und so über den Darm zu forschen, wie man es jetzt ist. Und dafür ist eben eine Technologie verantwortlich, die wir auch bei Biomes verwenden, das Next Generation Sequencing. Und das ist eben eine DNA-basierte Technologie, durch die wir in der Lage sind, nahezu 100 Prozent oder 99, irgendwas Prozent der Darmbakterien zu analysieren. Und wir versuchen eben, diese Technologie an den Mann oder an die Frau zu bringen ähm, und diese Technologie, die bisher nur in ähm, hochwissenschaftlichen Publikationen ähm, verwendet wurden, für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir hoffentlich ein spannendes Gespräch zum Thema ähm, Darmgesundheit, Mikrobiom um, und Ernährung zu führen.
0: Ja, super spannend. Also ich freue mich auch, dass wir das Interview heute führen können. Und ich selbst habe tatsächlich auch schon mal den Bio-Miss-Darm-Test gemacht mhm. und finde das Ganze deswegen auch super spannend. Und auch ja durch meine Tätigkeit als Ernährungsberaterin empfehle ich das eben auch immer gerne mit, um einfach einen genaueren Einblick dafür zu bekommen. Und deswegen freut es mich auf jeden Fall ganz besonders, heute über das spannende Thema zu sprechen und ich habe ja gerade schon angesprochen, dass, das, dass der Darm ja eine große Rolle spielt in Bezug auf unser gesamtes Wohlbefinden. Und wir können ja unsere Darmgesundheit sehr gut auch über den Bereich Ernährung beeinflussen. Und vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was genau man jetzt eigentlich mit dem Darmtest in Bezug auf die Ernährung erkennen kann. Mhm.
1: Ähm, guter Punkt. Ernährung, ähm, man muss wissen, dass die Ernährung somit der wichtigste Einflussfaktor auf unsere Darmbakterien ist. Also unser Darm ähm, ist ja besiedelt durch ähm, Billionen von verschiedenen Bakterien, Archaeen, aber auch Viren und Pilzen ähm, und diese werden, werden eben von dem gefüttert, was im Grunde auch auf unserem Teller ist. Also unsere Nahrung geht durch den Magen, durch den Dünndarm und das, was halt übrig bleibt, gelangt in den Dickdarm, wo halt ein Großteil unseres Mikrobioms, also unserer, ähm, unserer eigenen ja, Mikroorganismen ähm, lokalisiert ist. Und ähm, dadurch, dass wir im Grunde diese Mikroorganismen füttern, ist so ein Mikrobiom-Test auch eine sehr gute, meistens eine sehr gute Repräsentation dessen, was wir, also was wir momentan essen. Also es reflektiert häufig sehr genau den Status Quo und es zeigt uns, in welche Richtung wir unsere Ernährung, unseren Lifestyle ändern können, um unser Mikrobiom zu verbessern. Also es gibt einige Mikroben, die mit eher gesundheitsförderlichen äh, Eigenschaften assoziiert sind. Und es gibt Mikroben, die mit eher gesundheitsschädlichen Eigenschaften assoziiert sind. Und durch unsere Ernährung beeinflussen, beeinflussen wir eben die Balance zwischen den Guten und den Schlechten. Ähm, und von daher ist es sehr, sehr nützlich zu wissen, was der Zustand momentan in unserem Mikrobiom ist, um dadurch gezielt... Ähm, über Ernährungsänderungen, über lifestyle eingreifen zu können und um die Guten zu fördern und um die Schlechten im Schach zu halten. Das können dann verschiedene Empfehlungen sein. Also es kann sein, dass... Wir, oder dass der Test dir empfiehlt, bestimmte Lebensmittel zu reduzieren, durch die wir die gesundheitsschädlichen Bakterien füttern. Und es kann sein, dass der Test dir bestimmte Lebensmittel empfiehlt oder allgemeine Ernährungsformen, durch die du bestimmte Bakterien, die in deinem Darm momentan noch fehlen oder unterrepräsentiert, äh, unterrepräsentiert sind, fördern kannst.
0: Ja, danke, total spannend. Wie ist es dann mit dem Test? Gibt der dann auch Aufschluss darüber, wo gerade das größte Problem im Körper sein könnte? Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man sich das so vorstellt, dass eine Person zum Beispiel ja häufig Blähungen hat oder einfach merkt, dass irgendwie ja da was nicht so richtig in Ordnung ist und dann kommen vielleicht noch Hautprobleme dazu. Also kann der Test darüber
1: dann auch Aufschluss geben? Mhm. Ähm, ja, das kann der Test oder er kann zumindest Hinweise geben, wo die Probleme liegen könnten. Der Test ist sehr ähm, oder das ähm, ja die Ergebnis-Webseite ist sehr intuitiv aufgebaut und sehr verständlich, sodass ähm, jeder auf dem ersten Blick verstehen kann, wo die eigenen Schwächen liegen ähm, und die Ergebnisse sind in verschiedene Bereiche eingeteilt, zum Beispiel in ähm, Verdauungsstörungen, aber auch in ähm, das Immunsystem, in ähm, Ernährung oder in Fitness, sodass man auf einen Blick ähm, erkennen kann, in welchem Bereich die eigenen Stärken und in welchem Bereich die eigenen Schwächen liegen. Und häufig aus eigener Erfahrung heraus deckt sich das eben genau mit dem, was unsere Kunden als eigene Stärken oder als eigene Schwächen sehen. Also ähm, häufig, wenn... Ähm, der, vor allem, wenn der Test aufgrund von Darmproblemen gemacht wird, sieht man das eben sehr, sehr gut in der Mikrobiota. Und oft ist eben die Mikrobiota ein Punkt, an dem man sehr, sehr gut ansetzen kann. Und ein Punkt, der dann auch oft ähm, in der Standarddiagnose beim Arzt nicht behandelt wird. Und da kann eben der Test einen guten Hinweis, ähm, zu, einen guten Hinweis zuliefern. Und mit konkreten Handlungsanweisungen die Patienten ähm, den Patienten weiterhelfen und dabei helfen, die Symptome in den Griff zu bekommen. Ähm, dazu sollte man allerdings immer sagen, dass wir ein Lifestyle und kein Medizinprodukt sind. Ähm, das heißt, auf Grundlage des Tests sollten, besonders wenn es um diagnostizierte Erkrankungen geht, ähm, nie ähm, große Veränderungen eingeleitet werden, ohne das mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du Du hast ja gerade so schön erklärt, dass es wichtig ist, dass wir eine Balance haben zwischen den guten und den schlechten Bakterien. Ähm, kannst du sagen, gibt es zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, die eher ähm, ja, förderlich für unseren gesunden Darm sind, gerade dann, wenn auch schon Probleme vorhanden sind? Also kannst du das beschreiben? Welche Lebensmittel unterstützen unsere Darmgesundheit?
1: Mhm. Ähm es gibt Lebensmittel, von denen man pauschal sagen kann, dass sie gut für unser Mikrobiom sind. Allerdings muss man da immer sagen, dass ähm, wie bei allen anderen Dingen die Dosis das Gift macht. Also ist auch zu viel... Einer guten Sache kann im Endeffekt schlecht oder negativ werden. Ähm, von daher ist es immer wichtig zu wissen, wie der Grundzustand ist, bevor man ähm, bevor man etwas ändert. Ähm, aber wie du schon sagst, ist, man kann die Bakterien grob in gute und in schlechte Bakterien einteilen ähm, und man kennt eben oder man hat durch Forschung herausgefunden, wodurch man die guten fördern und die schlechten Bakterien im Schacht halten kann. Ein paar Lebensmittel und ein paar Lebensmittelgruppen und Nährstoffe, die gesundheitsförderliche Bakterien gerne futtern, sind beispielsweise Lebensmittel, die reich an komplexen Kohlenhydraten sind. Also Kohlenhydrate werden ja oft verteufelt und es wird dann oft gesagt, so die Kohlenhydrate sollte man reduzieren, um abzunehmen. Aber das kann man eben nicht pauschalisieren, weil es gibt sehr viele verschiedene Kohlenhydrate. Zucker beispielsweise sind ein Kohlenhydrat, aber auch Ballaststoffe in Obst, Gemüse, in Hülsenfrüchten äh, Früchten, sind eben auch Kohlenhydrate. Aber der Unterschied liegt eben in der molekularen Struktur und darin, wie wir diese Kohlenhydrate verstaubt wechseln. Und das Besondere äh, und das sehr coole an diesen komplexen Kohlenhydraten ist, dass wir sie nicht komplett verdauen können. Das heißt, sie gelangen dann über unseren Verdauungstrakt in den Dickdarm, wo sie dann als Nahrungsquelle für unsere Bakterien zur Verfügung stehen. Und die Bakterien, die diese komplexen Kohlenhydrate äh, verstoffwechseln, sind hauptsächlich die guten Bakterien, die die wir auch füttern wollen. Das heißt, es ist förderlich, komplexe Kohlenhydrate zu essen, weil wir dadurch diese Bakterien füttern und diese Bakterien dann wiederum für uns äh, Stoffe produzieren, wie zum Beispiel äh, kurzkettige Fettsäuren, die super viele gesundheitsförderliche Auswirkungen haben. Also sie, diese kurzkettigen Fettsäuren ähm, sind zum Beispiel mit einer gestärkten Darmbarriere ähm, assoziiert, ähm, sodass unser Darm ähm, stabiler ist und weniger Stoffe aus unserem Darm in unser Blutkreislauf gelangen, wo sie dann eine Entzündung hervorrufen können. Ähm, und so können wir eben durch diese komplexen Kohlenhydrate ähm, unsere Darmgesundheit stärken beispielsweise. Ähm, andere Lebensmittel, die von unseren gesundheitsförderlichen Bakterien ähm, äh, gerne gefuttert werden oder die diese fördern können, sind ähm, polyphenolreiche Lebensmittel. Ähm, die befinden sich ähm, in vor allem, also äh, Polyphenole sind äh, sekundäre Pflanzenstoffe und wie der Name schon sagt, befinden sie sich in Pflanzen ähm, und zum Beispiel Beeren, Kakao, ähm, aber auch Rotwein enthalten hohe Mengen dieser Polyphenole. Und ähm, die werden von ähm, einer anderen Gruppe von Darmbakterien verstoffwechselt, die aber auch äh, gesundheitsförderlich sind. Und ich merke gerade, dass ich ganz vergessen habe zu erzählen, wo überhaupt komplexe Kohlenhydrate enthalten sind, obwohl ich davon ausgehe, dass die meisten ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts ähm, schon ein sehr gutes Vorwissen, was Ernährung angeht, haben. Äh, möchte ich trotzdem noch mal ein paar Empfehlungen ausgeben, worin diese komplexen Kohlenhydrate enthalten sind. Das sind zum Beispiel vor allen Dingen Vollkornprodukte, also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis. In so ziemlich jeder Art von Obst und Gemüse sind komplexe Kohlenhydrate enthalten. Und auch in Hülsenfrüchten finden sich super viele wertvolle dieser komplexen Kohlenhydrate. Genau, wir haben die komplexen äh, Kohlenhydrate, wir haben äh, die sekundären Pflanzenstoffe ähm, und dann haben wir noch Proteine und gesunde Fette, von denen sich auch einige äh, Mikroben ernähren, die für uns und unsere Gesundheit super wichtig sind. Ähm, und gesunde Proteine und Fette finden wir ähm, zum Beispiel in ähm, Hülsenfrüchte, in Soja, ähm, in Fisch und ähm, Gute Fette können wir beispielsweise durch ähm, gesunde Öle wie Rapsöl, Olivenöl zu uns nehmen, aber auch über Nüsse, über Leinsamen. Also ähm, du merkst schon, das sind auch die Lebensmittel, die all, von denen man ähm, allgemein sagt, dass sie in einer gesunden Ernährung vorkommen sollen. Und das ist eben schön, das Schöne an der, Mikrobiom, ähm, an der Mikrobiomernährung, dass sie auch gleichzeitig eine gesunde Ernährung ist. Also das widerspricht sich in keinster Weise. Aber dadurch, dass man den Fokus auf das Mikrobiom setzt, kann man das ganze, kann man dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Fokus setzen und kann die ähm, Ernährung genau auf das ausrichten, was man gerade braucht. Also Stichwort personalisierte Ernährung. Ähm, das, was für dich gut funktioniert, muss für eine andere Person nicht funktionieren und ein Punkt, weswegen, sich, weswegen das so ist und weswegen sich das immer wieder bestätigt, ist das Mikrobiom. Wir sind einfach nicht gleich. Wir haben unterschiedliche Ausgangsbedingungen und wir haben ein unterschiedliches Mikrobiom und das Mikrobiom ist sehr, sehr individuell und dem zollen wir eben Tribut, indem wir mal einen Blick in das Mikrobiom werfen ähm, und an den eigenen Stärken und Schwächen drehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch eben das Schöne, dass man total individuell das dann überprüfen kann, bei jedem persönlich, wie du gerade so schön beschrieben hast. Denn ja, Mittlerweile gibt es ja doch so viele Empfehlungen und Tipps, was das Thema Ernährung ähm, anbelangt und auch die ganzen Diätformen oder wie auch immer, dass man da oftmals dann auch den, schnell den Überblick einfach verlieren kann. Deswegen finde ich das einfach so wichtig und auch eben eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, spielt da ja dann auch wieder mit rein. Kann man da jetzt zum Beispiel auch erkennen, wenn sich jemand vegan ernährt oder eher einseitig ernährt, dann kann man das ja sicherlich auch feststellen. Und vor allen Dingen dann auch in Bezug, wenn jetzt zum Beispiel gerade bei dem Thema Veganismus spielt ja der Vitamin B12-Spiegel auch eine große Rolle. Genau, gibt
1: es da auch Aufschluss darüber? Mm. Das ist ein guter Punkt. Gerade bei der veganen Ernährung sieht man das ja auf dem Mikrobiom, weil Veganer sehr viele Ballaststoffe zu sich nehmen, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe. Und wir haben in unserem Test auch einen Punkt aufgeführt, der sich Darmtypen nennt. Also es gibt drei verschiedene Darmtypen, dem jeder zugeordnet oder zu dem Personen zugeordnet werden können. Und diese Darmtypen reflektieren oft eben die Ernährungsweise. Ähm, der häufigste Darmtyp ist der bakteroides typ der vor allem ähm, Fette und Proteine verstoffwechseln kann. Also da liegen eben viele Bakterien vor, die diese Fette und Proteine verstoffwechseln können. Und diesen Typ haben wir eben häufig bei Personen, die sich eben fett- und proteinreich ernähren. Und bei Veganern eben sieht man oft, dass, das den typ, also dass der zweite Typ vorliegt, der Prevotella-Typ, der besonders gut Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate und sekundäre Pflanzenstoffe aufschlüsseln kann. Das heißt, man sieht es schon in der Regel sehr gut in der Mikrobiota reflektiert, welche Ernährung du gerade hast. Ähm, und zum Thema Vitamin B12-Spiegel. Also, ein Vitamin B12-Mangel kann man durch den Test nicht diagnostizieren. Da muss man ein ganz kein Blutbild machen beim Arzt. Ähm, aber es gibt Bakterien, die Vitamin B12 synthetisieren können. Und gerade wenn man vegan ist und auf äh, Vitamin B12 ähm, angewiesen ist, wenn man es nicht durch die Ernährung aufnimmt, kann das ein guter Sicherheitspuffer sein, diese Bakterien im Darm zu haben, die Vitamin B12 produzieren können. Äh, dazu sei allerdings gesagt, dass es, dass man sich nicht nur allein auf die bakterielle Produktion verlassen sollte. Also als Veganer sollte man zusätzlich immer Bita Vitamin B12 ähm, supplementieren, das ähm, aufzunehmen, weil eben mit Vitamin B12 Mangel möchte man nicht spaßen. Das kann ernsthafte ähm, Folgen haben. Ähm, aber als Zusatz und auch einfach, um den Körper besser zu verstehen, kann es ähm, mal ähm, gut sein, in den Darm zu schauen, zu schauen, wie viel Vitamin B12-synthetisierende Bakterien haben wir. Ähm, und das kann noch mal, also wie gesagt, ein schöner Sicherheitspuffer sein, dass man immer dieses körpereigene Vitamin B12 hat. Ähm, genau. Genau. Ja,
0: sehr schön. Danke dir. Jetzt hätte ich noch mal vielleicht so die Frage zu dem Ablauf von dem Test. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Also, wie man sich das jetzt vorstellen kann. Man macht den Test zu Hause, schickt es dann ein und dann bekommt man ja eine ja, Auflösung oder eine Auflösung nach Hause und kann sich die dann selbst zu Hause anschauen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären und auch, ähm, ja, wie ich das dann zu Hause umsetzen kann, die Ernährungsempfehlungen. Genau, das wäre noch super spannend.
1: Das ist ein guter Punkt. Es ist ein Mikrobiom-Test, das heißt, äh, wir werden nicht äh, um den Stuhl drumherum kommen. Also wir brauchen einen ein Abstrich des Stuhls. Das ist allerdings nicht mehr so, wie das viele von, äh, vom Arzt kennen, also dass man eine riesige Menge Stuhl braucht und dass es dann auch alles andere als appetitlich ist, diese, diesen Stuhl äh, zu verpacken und einzuschicken. Ähm, dadurch, dass wir mit DNA arbeiten und nicht mit traditionellen Kultivierungsmethoden, brauchen wir wirklich nur eine winzige Menge an Stuhl. Und ähm, den ähm, Stuhl kann man im äh, kann man im Grunde einfach mit einem ähm, mit einem der im Testkit vorhanden ist, vom Klopapier abstreichen. und da muss auch wirklich keine große Menge Stuhl dran sein. Ähm, eine, wir sagen eine ähm, Stecknadel ähm, Stecknadel, Kopf große Menge reicht völlig aus. Ähm, dieses äh, Wattestäbchen wird dann eben in eine Flüssigkeit verpackt, zugeschraubt und wird dann ähm, an uns geschickt. Und diese, ähm, diese Stuhlprobe wird dann eben in unseren eigenen Laboren ähm, in Brandenburg in der Nähe von äh, Berlin analysiert. Ähm, und wenn die Analyse durch ist, das dauert in der Regel ähm, zwei bis vier Wochen, ähm, bekommst du eine Mail, dass deine Ergebnisse da sind und diese Ergebnisse kannst du online aufrufen und bekommst dann eben detailliert gezeigt, ähm, wie dein Mikrobiom aussieht, in welchen Bereichen deine Stärken äh, und deine Schwächen liegen und was du genau tun kannst, um deine ähm, Schwächen auszugleichen. Ähm, so, ist der, ähm, so ist der Ablauf des Tests. Wie gesagt, ist das sehr, Diskret, es ist überhaupt nicht eklig, wie man das vielleicht bei einem Stuhltest ähm, äh, vermuten würde. Und es kann eben ein, es kann eben vor allem, wenn ähm, Beschwerden vorliegen, ähm, ein, eine große Hilfe sein für die Patienten. Genau.
0: Das Schöne an dem Test finde ich, dass es ja auch für jedermann ähm, verständlich ist. Also man braucht jetzt nicht irgendwelche Fachkenntnisse zu haben, sondern man kann sich das wirklich dann zu Hause in Ruhe schön anschauen. Ähm, gibt es dann auch spezielle Ernährungsempfehlungen oder einen Ernährungsplan dazu?
1: Genau. Ähm, es zu jedem Teilbereich und zu jeder Schwäche sind, ähm, ähm, zu jedem Teilbereich, äh, gibt es Empfehlungen. Also es gibt konkrete Lebensmittel, die mit bestimmten Bakterien assoziiert sind. Also beispielsweise, wenn du wenig Lactobacillen hast, was sehr gesundheitsförderliche Bakterien sind, ähm, wird dir der Test sagen, dass du das über fermentierte Lebensmittel ausgleichen kannst wie Joghurt ähm, und andere Lebensmittel. Ähm, und es gibt einen Ernährungsplan. Ähm, der Ernährungsplan ist auf verschiedene, also auf die, die verschiedenen Ernährungstypen ähm, ausgerichtet. Das heißt, es wird, äh, wenn, wenn du vegan bist, wird dir ein veganer Plan ausgegeben. Wenn du Pesketarier bist, wird dir ein pesketarischer Plan ausgegeben. Und der ist eben nährstoffbilanziert und ähm, auf deinen Nährstoffbedarf ausgerichtet. Also einen Ernährungsplan bekommst du äh, im Rahmen deiner Auswertung auch an die Seite gestellt, was glaube ich sehr, sehr hilfreich ist, gerade wenn man ähm, noch ein bisschen Anleitung äh, braucht, was Kochen und Ernährung angeht ähm, oder einfach um sich äh, inspirieren zu lassen.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall dann nochmal eine super ähm, ja, Hilfestellung, einfach für den Alltag dann das dann auch dementsprechend gut umsetzen zu können. Ähm wenn wir jetzt die Empfehlungen nach Hause bekommen, was würdest du dann sagen ähm, von der Dauer her, wie lange man quasi sich an die Empfehlungen hält, bis, halten darf, bis sich dann die Veränderungen oder dann die Verbesserung auch einstellen können?
1: Mhm. Ähm, das kommt, also das kann man ganz pauschal, kann man das nicht sagen. Ich kann einen groben Richtwert geben, also sechs bis Zehn Wochen in etwa äh, dauert es schon, bis sich im Mikrobiom merklich etwas tut. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel man tut und wie viel man verändert und wie schnell man verändert. Äh, also wenn man das äh, Schritt für Schritt und sehr langsam macht, dann dauert es länger. Ähm, was aber auch nicht unbedingt schlimm ist, gerade wenn man, wenn einem empfohlen wird, die ähm, Ballaststoffmenge zu erhöhen, bietet es sich an, das Schritt für Schritt zu machen, weil es eben sonst schnell zu äh, Beschwerden kommen kann und dann wird eben gesagt. Nein, ich vertrage diese Art von Ernährung nicht und ich gehe wieder zu meiner alten Ernährung mit Pommes und Burger zurück. Das ist dann natürlich kontraproduktiv. Deswegen empfehlen wir, das gerade bei Hülsenfrüchten und bei Laststoffen Schritt für Schritt zu machen, damit sich eben das Mikrobiom daran gewöhnen kann, damit eben diese Kohlenhydrate auch gut verstoffwechseln können und damit dann nicht mit damit dann nicht ähm, infolgedessen Bauchkrämpfe und Blähungen vorliegen. Ähm, aber ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, wie lange das in etwa dauert, so minimum vier Wochen. Ähm so in zwölf Wochen sollte man dann, wenn man sich an die Empfehlungen hält, schon Unterschiede merken, wenn es eben, wenn eben das Mikrobiom für die Beschwerden verantwortlich war, was es nicht unbedingt sein muss. Also das Mikrobiom ist ein Faktor, es ist aber auch nicht der einzige Faktor, der zu Beschwerden führen kann. Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wieder der Punkt der Individualität, denn wahrscheinlich sind wir da einfach alle verschieden und dürfen uns aber dann auch die entsprechende Zeit dazu geben. Würdest du dann sagen, dass man nach einer gewissen Zeit dann nochmal den Darmtest machen kann, um einfach zu prüfen, dass dann alles quasi wieder die Veränderung vielleicht dann auch nochmal so zu überprüfen? Und vielleicht auch noch, ich glaube, es wird dann auch noch ein Hinweis auf Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, noch mitgegeben, zum Beispiel Probiotika in die Richtung, glaube ich auch, oder?
1: Genau. Ähm es ist auf jeden Fall super sinnvoll, den Test ähm, ein zweites Mal zu machen, nachdem man ähm, dann natürlich sich an die Empfehlungen gehalten hat und, ähm, den, und ähm, die Ernährung und den Lifestyle verbessert hat. Ähm, einmal als Erfolgskontrolle. Mhm. und es ist halt auch wahnsinnig befriedigend zu sehen, was sich getan hat und welche positiven, hoffentlich positiven Auswirkungen die Ernährungsänderung hatte und auch um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man nachjustieren sollte oder auch, ob man über das Ziel hinausgeschossen ist. Also wie ich schon sagte, es ist alles eine Sache der Balance und zu viel des Guten kann auch schlecht sein. Von daher ist es bei einem so Dynamischen Systemen wie dem Mikrobiom super hilfreich, den Test zu wiederholen, um zu, wie gesagt, um den Erfolg zu messen. Und zum Thema Probiotika. Wir empfehlen auf der Seite Probiotika. Nicht jeden empfehlen wir ein Probiotikum. Also vielleicht noch mal kurz Probiotika sind Nahrungsergänzungsmittel, die aus lebenden Bakterien bestehen. Das heißt, man führt diese Bakterien direkt zu. Und das ist eben ein tolles, ein tolles Mittel, um nicht nur über die Ernährung, sondern eben auch über diese Kapseln das Mikrobiom zu fördern und die Schwächen auszugleichen. Und das Besondere an den Probiotika, die wir in dem Test empfehlen, ist, dass diese eben auf Grundlage des Tests empfohlen werden. Also es wird nicht jedem dasselbe Probiotikum empfohlen, denn wie wir gehört haben, wir sind alle unterschiedlich und es ergibt überhaupt keinen Sinn, jedem dasselbe Probiotikum zu geben, sondern wir suchen spezifisch Probiotika aus, die die Stämme enthalten, die in deinem ganz individuellen Mikrobiom unterrepräsentiert sind. Und... So wird eben das Probiotikum empfohlen. Wir haben eine Reihe von verschiedenen Probiotika und es wird eben von diesem Algorithmus, der hinter der Empfehlungsseite steht, genau das Probiotikum herausgesucht, das am besten zu dir passt. In manchen Fällen empfehlen wir auch gar kein Probiotikum. Wenn du zum Beispiel alle Stämme hast, die wir durch unser Probiotikum abgedeckt haben, auch in ausreichenden Mengen hast, sagen wir eben, dass es für dich keinen Sinn ergibt, ein Probiotikum zu nehmen. Und so versuchen wir eben, über den Test zu einer nicht nur personalisierten Ernährung, sondern auch zu einer personalisierten Gabe von Supplementen beizutragen.
0: Ja, super spannend. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Faktor, warum ich das Ganze auch so toll finde. Was würdest du sagen, warum der oder wem sie oder wem du den Darmtest generell empfehlen würdest? Also gibt es spezielle Zielgruppen oder ähm,
1: ist zum Beispiel der Test auch für Kinder geeignet? Mhm. Ähm, der Test ist für jeden geeignet, der sich und seinen eigenen Körper besser kennenlernen möchte. Ähm, und da ist es eben egal, aus welcher Motivation man den Test macht, aus Interesse, um die Ernährung zu verbessern um Darmbeschwerden zu, äh, auf den Grund zu gehen. Ähm, und wie gesagt, bei Krankheiten kann der Mikrobiom-Test eben auch super hilfreich sein. Aber wie gesagt, wir sind ein Lifestyle-Produkt. Das sollte nicht kein Diagnosetool sein. Ähm, es sollte nicht ähm, die Grundlage für Behandlungsmethoden sein. Und das sollte immer mit einem Arzt abgeklärt werden. Aber es gibt wenig Krankheiten, die auch keinen Mikrobiombezug haben. Das heißt, es kann, man, es kann eigentlich für jede Person ein, eine wichtige Erkenntnis durch, das, durch den Test zutage kommen. Zum Thema Kinder sei zu sagen, dass der Test ab 15 Jahren empfohlen ist. Das heißt, für Kinder wird er nicht empfohlen. Ja. Das hat den ganz einfachen Grund, dass sich das Mikrobiom im Laufe des Lebens und besonders in der Kindheit noch sehr, sehr stark entwickelt. Also das Mikrobiom, wird ja, das Mikrobiom entsteht bei der Geburt. Also im Mutterleib sind wir noch steril und während der Geburt bekommen wir unsere ersten Keime ab und im Laufe der Kindheit, wir, wir essen Dreck, wir gehen in den Kindergarten, ähm, baut sich dieses Mikrobiom nach und nach auf. Ähm, und im Erwachsenenalter ist es dann relativ stabil. Es ändert sich immer noch. Das Mikrobiom ist ein sehr ähm, dynamisches System. Aber gerade in der Kindheit ähm, ist es noch stark im Aufbau, weswegen ähm, die vor allem die Referenzwerte, die wir äh, nutzen, nicht auf Kinder übertragen werden können. Ähm, das heißt, der Test ähm, und vor allem die Einordnung in der Ergebnisseite ist nicht sehr aussagekräftig bei Kindern, weil das Mikrobiom bei Kindern ganz anders aussieht. Äh, da kann ich allerdings anteasern, dass wir an einem Test für Kinder arbeiten. Mhm. Äh, wann der genau auf den Markt kommen wird, kann ich noch nicht äh, sagen. Ähm, aber das steht auf jeden Fall ähm, auf dem Plan, weil es eben auch bei Kindern sinnvoll ist, ähm, sich mal das Mikrobiom anzuschauen und weil wir da auch eine sehr starke äh, Resonanz und ein sehr starkes Interesse von Eltern merken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man merkt ja auch bei Kindern, dass da auch immer wieder ja, solche Dinge eben schon in frühem Alter auftreten, wie Allergien oder Neurodermitis. Von daher ist ja. das auf jeden Fall bestimmt ganz, ganz sinnvoll. Hm. Vielleicht noch eine Frage jetzt schon fast so zum Abschluss. Wir haben ja jetzt ähm, über das Thema Ernährung gesprochen. Ähm, das ist natürlich ein Faktor. Ähm, kannst du sagen, ob auch das Thema Stress und
1: Bewegung auf unsere Darmflora Einfluss nimmt? Mhm. Ähm, sehr guter Punkt. Ähm, Stress und Bewegung haben ähm, einen Einfluss auf unsere Darmflora, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Bewegung übt, ähm, wirkt sich pauschal gesagt positiv aus auf unsere Darmflora. Das sieht man vor allem bei Leistungssportler. Die haben äh, häufig hohe Mengen an sehr gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm, die jetzt in der Allgemeinbevölkerung nicht vorliegen. Äh, besonders Ausdauersport, äh, aber auch Kraftsport wirken sich positiv auf die Mikrobiota aus. Und allein durch die Bewegung kommt es einfach so zu einer zu einer Regulierung der Darmbewegungen, zu einer Durchmischung. Ähm, und das kann sich sehr positiv auf die Darmmikroben auswirken. Und der ähm, andere Punkt, den du genannt hast, ist Stress. Ähm, das ist eben auch sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, dass Stress ein großer Faktor äh, bei der Darmgesundheit sein kann. Nicht nur bei, dem, bei der Mikrobiomzusammensetzung, aber bei der Darmgesundheit allgemein. Und das liegt an der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Das ist eine Verbindung zwischen Körper und Geist, zwischen Darm und Gehirn. Und da gibt es verschiedene Kommunikationsarten, wie das Gehirn und im Endeffekt unsere Psyche und unser Stresslevel mit dem Darm kommunizieren kann. Aber bei, gerade bei Stress werden vom, durch das Gehirn Stresshormone ausgeschüttet wie Cortisol, was dazu führen kann, dass unser Immunsystem geschwächt wird. Und unser Immunsystem und unser Darm sind... Sehr, sehr eng, äh, die beeinflussen einander, also das, äh, das Mikrobiom beeinflusst das Immunsystem und das Immunsystem reguliert das Mikrobiom und wenn das im Immunsystem geschwächt ist, kann es eben sein, dass es nicht mehr, dass es das Mikrobiom nicht mehr in der Art kontrollieren kann, äh, wie es nötig wäre, um eine Balance aufrechtzuerhalten und dass sich halt gesundheitsschädliche Bakterien ähm, ausbreiten können. Äh, weswegen Stress auch zum Beispiel in dem Fragebogen, den wir, vorab, äh, den wir ähm, dir vorab geben, mit aufgeführt ist, weil es, äh, wie du schon ganz richtig sagst, ein super wichtiger Faktor beim Mikrobiom ist. Ähm, und häufig auch bei, ähm, häufig ist es eben der Fall, dass bei Darmbeschwerden und bei Darmbeschwerden, ähm, wo lange keine Ursache gefunden werden kann, Stress der maßgebliche Faktor ist. Also unser Darm korrespondiert sehr, sehr stark auf Stress. Äh, eben durch die äh, Stresshormone, die durch den äh, durchs Gehirn ausgeschüttet werden, aber auch durch das Nervensystem, durch das autonome, also unwillkürliche Nervensystem äh, entsteht diese enge Kommunikation zwischen Psyche und Darm.
0: Ja, vielen Dank für die tolle Erklärung. Also da sieht man mal wieder, wie spannend das Thema ist und wie viele ja, einfach die ganzheitliche Gesundheit, wie einfach alles so zusammenhängt. Ähm, ich war, wäre jetzt soweit mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, ob du noch gerne etwas hättest, was du noch gerne mitgeben möchtest. Ich habe jetzt ähm, keine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob ich... Irgendwas vergessen habe oder ob du noch irgendwas Spannendes mitzugeben hast.
1: Genau. Ähm, Im Grunde möchte ich mich nur noch mal sehr für das Gespräch bedanken. Äh, es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich das Thema Mikrobiom und personalisierte Ernährung ähm, so, also, dass ich dem Ganzen, ähm, äh, dass ich das Ganze gut repräsentiert habe, weil mir ist es eben ein persönliches Anliegen, Leute darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, die Individualität zu betrachten und nicht einfach pauschalen Empfehlungen nachzugehen, sondern auch in den Körper reinzuhorchen und um zu schauen, was einem gut tut. Und dass wir durch neueste Technologien jetzt eben auch eine wissenschaftlich fundierte Art und Weise haben, das zu bestätigen, was wir eigentlich schon immer wussten, und zwar, dass wir sehr individuell sind ähm, und dass das, was dir gut tut, nicht unbedingt mir gut tun muss. Ähm, genau. Ähm, ich, wie gesagt, ich äh, bedanke mich sehr bei dir, dass ich die Möglichkeit hatte, das Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, weiterzugeben. Und ähm, ja, wünsche euch allen gute Gesundheit ähm, und einen schönen Tag, eine schöne Woche, was ihr, was auch immer ihr gerade macht.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Isabel, für deine Zeit, für deine tollen Ausführungen und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, ähm, dir dich hier zu interviewen und wir verlinken natürlich den darm darmtest auch unter diesem Video oder unter dieser Podcast-Folge. Wenn du deinen Körper etwas besser kennenlernen möchtest, ist es auf jeden Fall eine super Möglichkeit und ja, dann wünsche ich euch auch noch einen ganz schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. I'm